0: Hallo, ich gehe gerade zu Fuß ins Büro, wir haben ja alle unsere Homeoffices verlassen. Ziemlich viel los auf den Straßen Wiens, auch viele Radfahrer sieht man. Da kommt gerade eine Straßenbahn vorbei, ziemlich viel los eigentlich. Ich habe geglaubt, in äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln ist jetzt kaum was los. Ja, die Corona-Krise hat unser Mobilitätsverhalten ziemlich verändert und eigentlich sollten wir da ein bisschen genauer drüber sprechen, mit Expertinnen natürlich. Ich bin sowieso gleich im Büro. Mal kurz die Tür aufsperren. Meld mich gleich wieder, bin gleich wieder da. Hallo und herzlich willkommen bei Peter Tschuhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Die vierte Folge der zweiten Staffel steht am Programm und wir sprechen heute darüber, wie die Corona-Krise unser Mobilitätsverhalten verändert hat und noch verändern wird. Auch ohne Corona-Krise. Auf unserer Reise in Richtung Klimaneutralität ist der Verkehrssektor in den letzten Jahren zu einem Sorgenkind herangewachsen. Es ist nämlich jener Bereich, in dem es in den letzten Jahren durchwegs den größten Anstieg an Emissionen gegeben hat. Ein Plus von 75 Prozent seit 1990. Im selben Zeitraum sind die Emissionen der Industrie um 11 Prozent gestiegen, die des Energiesektors um 28 Prozent gesunken. Und diese Emissionen sind nicht einfach loszuwerden. Es reicht nicht einfach, ein paar große Kraftwerke stillzulegen oder gegen erneuerbare Erzeugungsformen auszutauschen. Es reicht auch nicht, einfach einen Prozess in der Industrie anstatt mit Erdgas, mit erneuerbarem Gas zu betreiben. Das wird einfach dann natürlich unter Anführungszeichen gesetzt, weil doch das ist eine große Herausforderung. Aber in Österreich gibt es aktuell fünf Millionen Pkw und die werden nahezu zu 100 Prozent mit Diesel oder Benzin betrieben. Fünf Millionen kleine Entscheidungen also, die notwendig sind, um den privaten Verkehr in Österreich in eine klimafreundliche Richtung zu lenken. Österreich schnürt gerade ein Konjunkturpaket, um auch Österreichs Wirtschaft und Beschäftigten aus der Corona-Krise zu helfen. Und diese Konjunkturpakete bieten natürlich auch eine große Chance, strukturellen Veränderungen im Verkehrssektor ähm, auf die Beine zu helfen. Und darüber wollen wir unter anderem heute sprechen. Außerdem wollen wir erfahren, wie sich unser Mobilitätsverhalten seit März 2020 verändert hat, als die Corona-bedingte Gesundheitskrise in Österreich voll angekommen ist und wie es weitergehen wird im Verkehrsbereich. Ich bin Christoph Dollner-Gruber und bei mir sind zwei Kollegen aus der Energieagentur, genauer gesagt zwei unserer Mobilitätsexpertinnen. Christoph Link und Monika Wagner. Wir sind im 15. Bezirk im Besprechungsraum der Energieagentur und sitzen uns nach einigen Folgen, die wir jetzt online aufnehmen haben müssen, wieder gegenüber. Lieber Christoph, liebe Monika, herzlich willkommen. Bitte stellt euch unseren Hörerinnen kurz vor. Monika, vielleicht beginnst du.
1: Ja, ähm, hallo auch von meiner Seite. Ähm, mein Name ist Monika Wagner. Ich bin seit 2017 an der österreichischen Energieagentur und beschäftige mich mit den Themen Mobilität und Raumplanung. Ähm, war vorher an der TU Wien und ähm, finde es ganz besonders spannend, äh, auch zu sehen, was sich jetzt in der letzten Zeit so getan hat.
0: Danke, herzlich willkommen. Christoph, magst du uns kurz verraten, äh, wer du bist und was du bei uns in der
2: Energieagentur machst? Hallo, Christoph Link mein Name. Ich bilde mit der Monika zusammen ein Stück weit das Mobilitätsteam der Österreichischen Energieagentur. Wir erstellen im Wesentlichen Studien für Forschungsprojekte durch zu energetischen und verhaltensbezogenen Aspekten der Mobilitätswende, der Umstellung des Mobilitätssystems in Hinsicht auf ein umweltfreundlicheres, nachhaltigeres Mobilitätssystem, und habe da gerade einen ausgeprägten Fokus auf betriebliches Mobilitätsmanagement, auf Maßnahmen, die Unternehmen setzen können, um die Treibhausgasemissionen ihrer Mobilität, ihres ihrer Güterbeförderung, ihrer Mitarbeitermobilität zu reduzieren.
0: Herzlich willkommen auch dir, Christoph. Die Corona-Krise hat so einiges verändert. Besonders stark aber unser Mobilitätsverhalten. Und dieses Thema wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Was ist da passiert?
2: Ich denke, dass sehr, sehr viel passiert ist. Man kennt es ja aus seinem persönlichen Leben. Fast alle Personen haben eine eingeschränkte Mobilität. Wenn wir während der Krise gehabt. Wenn wir das systemisch mal anschauen, dann ist Verkehr natürlich ein abgeleiteter Bedarf. Es gibt sehr wenige Mobilitäts- Phänomene, die ein Selbstzweck sind, eine Fahrradtour beispielsweise, eine Kreuzfahrt, da ist die Mobilität eigentlich der Zweck der Reise. In der Regel führen wir Wege durch, Unternehmen führen Wege durch, Privatpersonen führen Wege durch, um am Ziel eine bestimmte Tätigkeit auszuüben, um einkaufen zu gehen, um sich zu bilden, um äh, soziale Kontakte zu pflegen, für die Arbeit und so weiter. Und in der Krise sind ja einfach sehr viele dieser Tätigkeiten nicht möglich gewesen, beziehungsweise sind von zu Hause aus Erledigt worden. Es waren viele Leute in Kurzarbeit, es waren viele Leute im Homeoffice, die Schulen waren geschlossen, die Kindergärten waren geschlossen, die Geschäfte waren teilweise geschlossen, alles außerhalb von, von Drogerien und, und Lebensmittelhandel im Wesentlichen. Ähm, was bedeutet, dass es einfach wenige Gründe gab, das Haus zu verlassen, die Wohnung zu verlassen. Die Leute sind zu Hause geblieben, und wenn sie unterwegs waren, dann haben sie andere Verkehrsmittel verwendet.
0: Oh, Monika, du hast dir ein paar äh, Details dazu angeschaut. Google hat da äh, Bewegungsmuster rausgegeben, gell?
1: Richtig. Google hat zwei wesentliche Dinge publiziert. Das eine ist, die Routenabfrage bei den Google Maps beispielsweise, also beim Routenplaner, hat deutlich zugenommen. Und was ganz spannend ist, Google hat auch einen Mobility Report oder gibt jetzt regelmäßig einen Mobility Report heraus, veröffentlicht das. Und zwar nämlich für 130 Ländern. und da kann man aufgrund der Standortdaten der Google-Nutzer sehen wie das Personenaufkommen sich verändert hat. Das wird gegliedert nach Zielort, also äh, wo wollte ich hin? Also bin ich an, in einem Restaurant oder in einer Apotheke? Und das wird für uns äh, in Österreich auch äh, nach Bundesland aufgedröselt. Ganz spannend. Also die ganze, äh, die generelle Tendenz, äh, die man gesehen hat, äh, Ende Mai 2020 äh, haben alle westlichen Länder wieder äh, ein, etwa so um die 60 Prozent des Personenaufkommens von vor der Krise wieder verzeichnet. In Österreich gab es den stärksten Rückgang Anfang April 2020 und das vor allem bei den Besuchen in Restaurants, Cafés, bei öffentlichen Verkehrsmitteln und bei den Personen, die an ihren Arbeitsplätzen sind. Und dort war es zum Beispiel mit minus 80 Prozent Personenaufkommen. Mhm. Ende Mai 2020 wurde im ÖV ähm, noch immer ein Minus verzeichnet, allerdings nicht mehr so hoch und zwar nämlich 37 Prozent ähm, im Vergleich zu, der, zu einer Phase vor Corona und an den Arbeitsplätzen waren es dann auch nur noch 29 Prozent. In Restaurants, ähm, Cafés und so weiter waren es dann nur noch 22 Prozent Minus beim Personenaufkommen.
0: Weil die dann auch wieder äh, aufgesperrt haben.
1: richtig. Es gab natürlich auch mehr Nachfrage zum Teil und zwar nämlich dort, wo es um Freizeitaktivitäten beispielsweise geht. Also die Leute waren ja zu Hause eingesperrt im weitesten Sinne, sollten ja nicht hinausgehen, außer eben sich zu bewegen. Und in Parks beispielsweise, sehr stark schwankend natürlich, gab es aber zwischenzeitlich immer wieder ein Plus von bis zu 80 Prozent. Etwa Mitte Mai 2020 war da der Peak zu verzeichnen interessant auch der vergleich zu den daten ähm, der bewegungsprofile aus schweden ähm, da sind ja ganz andere maßnahmen gesetzt oder es ist ein anderer weg gegangen be worden bei den maßnahmen und im grunde aber haben wir ungefähr denselben effekt verzeichnet der vielleicht nicht ganz so deutlich beim rückgang war ähm, also der rückgang beim personenaufkommen war jetzt nicht ganz so ausgeprägt etwa, in Restaurants wurden bis zu minus 40 Prozent verzeichnet. Ende Mai 2020 sind die Schweden wieder auf demselben Niveau wie vor der Krise in diesem Bereich. Beim ÖV beispielsweise schwankten die Schweden immer so zwischen minus 20 und minus 40 Prozent. Und beim Personenaufkommen am Arbeitsplatz schwankten sie zwischen 30 und minus 10 Prozent. Mhm.
0: Das heißt, in Österreich sind mehr Leute in den Park gegangen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Wetter zu Zeiten des Lockdowns wirklich gut war. Aber natürlich, wir waren viel zu Hause, haben uns weniger fortbewegt. Christoph, wie hat sich das auf die einzelnen Mobilitätsformen ausgewirkt? Mhm. Flugverkehr, Öffis, Pkw, Radverkehr, Sharing-Systeme.
2: Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick mhm. geben? Genau. Ähm, es gab stark unterschiedliche Wirkungen auf die einzelnen Verkehrsmittel. Was ganz evident ist, ist, dass der Flugverkehr im Wesentlichen eingebrochen ist. Wir haben Zahlen vom Flughafen in Frankfurt, dass die, die, die Anzahl der Passagiere um 95 Prozent, das muss man sich überlegen, fünf von 100 Fluggästen fliegen noch, um 95 Prozent eingebrochen ist in der Krise. Seitdem haben wir, das war Mitte Mai, 11. bis in der Woche, vom 11. bis zum 17. Mai, seitdem haben wir wieder Zuwächse. Das ist das Phänomen, das wir eigentlich bei allen Verkehrsmitteln beobachten. Wir haben einen starken Rückgang und danach haben wir wieder einen Anstieg. Es gibt allerdings natürlich Verschiebungen zwischen den Verkehrsmitteln. Wir haben ähm, beim Pkw-Verkehr insgesamt einen relativen Bedeutungsgewinn. Wir haben einen starken relativen Bedeutungsgewinn beim Radverkehr. Wir haben zum Beispiel Zahlen von den Zählstellen in Wien zur Verfügung. Ähm, und demnach sind im April 2020 20 Prozent mehr Fahrräder gezählt worden an den Zählstellen als im Jahr davor. Jetzt sagt man sich 20 Prozent, hm, vielleicht hätte ich mir sogar noch mehr erwartet. Ähm, man muss aber berücksichtigen natürlich, dass, wie eingangs angeführt, viele Ziele gar nicht äh, offen waren, viele Wege gar nicht durchgeführt wurden. Fahrradfahrer sind wie alle anderen Leute im Homeoffice gewesen, waren in Kurzarbeit und trotzdem wurden noch 20 Prozent mehr Wege gezählt. Also wenn man das hochrechnet auf eine, auf eine Situation, in der eben alle Ziele erreichbar gewesen wären, weil die Leute auch viel einkaufen gehen können und, und weil die Büros offen sind beispielsweise, dann wäre der Anstieg noch deutlich stärker ausgeprägt gewesen. Sogar in der Situation dieser Einschränkungen haben wir einen starken Anstieg. Ähm, der Leidtragende in Österreich, in Europa der Entwicklung ist der kollektive Verkehr, der öffentliche Verkehr. Ähm, es gibt jetzt eine Erhebung der TU Wien zur Corona-Krise, ähm, zu der Wahrnehmung von Verkehrsmitteln, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, also eine, sozusagen eine Live-Befragung mehr oder weniger, ähm, wo sich zeigt, dass sehr viele Leute subjektiv Bedenken haben, öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden. Das ist auch der Eindruck, den man in, in ganz vielen Gesprächen im privaten Umkreis gewinnt. Ähm, es gibt da immer so eine gewisse diffuse Sorge, Angst, in öffentliche Verkehrsmittel einzusteigen. Manche Leute, das ist eine, eine, eine zweiseitige Problematik, vielleicht sogar ein Stück weit, manche Leute stören sich an den Gesichtsschutz, an den mund den sie tragen müssen. Andere Leute ist einfach die Nähe mit fremden Menschen unlieb und so weiter. Ähm, was bedeutet, das? In der Summe, und das ist auch, auch ganz evident, ähm, das Fahrgastaufkommen bei eigentlich allen öffentlichen Verkehrsbetrieben zurückgegangen ist. In der Hochphase der Krise wurde auch das Fahrangebot, also die Anzahl der eingesetzten Züge, Busse, öffentlichen Verkehrsmittel zurückgefahren. Hier sind wir wieder beim Fahrplanbetrieb beim üblichen. Es fahren also wieder gleich viele Fahrzeuge wie vor der Krise, allerdings sind sie schlechter besetzt. Hier auch gibt es wieder in der subjektiven Wahrnehmung, es gibt jetzt keine aktuellsten Zahlen, gibt es auch wieder eine Normalisierung, aber es ist dann doch weniger los als vor der Krise.
0: Also Flugverkehr massiv abgenommen, öffentlicher Verkehr auch stark zurückgegangen, der Radverkehr hat dann in Teilen wieder zugenommen, ist auch mehr geworden. Mhm. Die aktive Mobilität ist ja auch wichtig, um die Umwelteffekte des Verkehrs äh, zu reduzieren. Mhm. Die Corona-Krise hat und wird die Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich äh, stark sinken lassen, ja, ähm, zwischenzeitlich sinken lassen. Das könnte auf das ganze Jahr 2020 bezogen, je nachdem wie schnell die wirtschaftliche Erholung äh, funktionieren wird äh, und um bis zu minus 14 Prozent weniger sein, bis zu minus 14 Prozent. Aber diese Emissionen kommen ja wieder, weil sich strukturell bis auf ein paar kleinere Ausnahmen nicht viel geändert hat. Äh, wie hat sich das Zurückfahren in den anderen Bereichen auf die Umwelt generell ausgewirkt, also abseits der
2: CO2-Emissionen, eher was Feinstaub und NOx betrifft? Also ist es ganz evident, dass auch weniger Pkw gefahren wurde, weniger Lkw gefahren sind. Da haben wir ganz klare Indikatoren dafür. In der Summe wurde weniger konventioneller Treibstoff verbraucht. Wenn ich konventionellen Treibstoff, also Benzin, Diesel, verbrenne, entstehen Treibhausgasemissionen, entstehen verschiedene Luftschadstoffe. Und durch die, die absolute Abnahme des Pkw- und Lkw-Verkehrs ist eben erstmal weniger emittiert worden, bei Feinstaub haben wir ein Stück weit eine spezifische Situation, dass Feinstaub stark auch von Wetterphänomenen beeinflusst wird und dass es eine ganze große Vielzahl an verschiedenen Emissionsquellen gibt, ähm, auch natürliche Feinstaubquellen und so weiter. Deswegen sehen wir bei Feinstaub kein einheitliches Bild. Ähm, wir sehen... Allerdings bei Stickoxidemissionen sehen wir einen relativ deutlichen Rückgang. Ähm, da gibt es beispielsweise Zahlen vom, vom deutschen Umweltbundesamt, die das ganz klar nachweisen für verschiedene Zellstellen und für verschiedene Bundesländer in Deutschland. Ähm, die gehen von bis zu minus 40 Prozent Stickoxidemissionen während der hochphase der reduktion des pkw und lkw verkehrs aus wir haben hier natürlich auch deutlich unterschiedliche befunde es gibt zählstellen auch in österreich an denen mehr schadstoffe gemessen wurden es gibt zählstellen also oder messstellen an denen weniger emissionen gemessen wurden und es gibt scheinbar stark unterschiedliche räumliche und auch zeitliche phänomene dass äh, gerade auch städtische Messstellen, an denen vorher viel öffentlicher Verkehr war, wenig PKW-Verkehr, dass hier ein Zuwachs an PKW-Verkehr aufgrund dieser, dieser, dieses Unwohlseins öffentlicher Verkehrsmittel zu verwenden, zu verzeichnen ist, was sich dann auch in Schadstoffemissionen niederschlägt.
0: Mhm. Ein wesentlicher Faktor für diese Schadstoffemissionen ist natürlich der Straßenverkehr und da äh, vor allem äh, durch PKW. Äh, weil es so viele davon gibt. Wie sieht es auf diesem Bereich mit Neuzulassungen aktuell aus? Haben sich die Zahlen da durch die Corona-Krise verändert?
1: Ja, also die Corona-Krise hat einen ganz enormen Einfluss auf die äh, Zahl der Neuzulassungen und zwar haben wir ähm, generell ein äh, Minus von 70 Prozent verzeichnet in April. Auf Jahressicht gesehen äh, rechnen einige Experten damit, dass es ein Minus von 30 bis 40 Prozent bleiben wird. Allerdings ähm, hat sich auch gezeigt, dass ähm, das batterieelektrische Fahrzeug ähm, hier ein geringeres Minus aufweist. Also im April waren etwa 9 Prozent gegenüber April 2019. Ähm, beim konventionellen Fahrzeug ist das Minus dann doch schon deutlich größer. Das sind etwa 47 Prozent. Ähm, das ist natürlich zu einem Stück auch äh, ein statistischer Effekt, weil natürlich E-PKWs häufig zeitversetzt ausgeliefert werden. Ähm, generell allerdings ist es sicherlich ähm, so, dass man auch hier sehen kann, also im ähm, dass wir da deutlich eine geringere Auswirkung der batterieelektrischen Fahrzeuge bei den Neuzulassungen ähm, durch die Corona-Krise gesehen haben. Äh, was sich schon zeigen könnte, ist äh, es sind ja jetzt. Un, äh, Unsichere Zeiten oder für manche Unternehmen auch schwierigere Zeiten. Es wird sich erst in der Zukunft zeigen, wie sich das weiter auswirken wird ähm, bei den Neuzulassungen von E-Fahrzeugen. Also es könnte schon äh, passieren, dass der ein oder andere Unternehmer sich vielleicht für Neuanschaffungen jetzt nicht mehr begeistern lassen will oder die zumindest aufschiebt. Wir sehen auch, die Automobilindustrie hat gerade sehr schwierige Zeiten. Sie war schon vor der Corona-Krise ein bisschen angeschlagen sozusagen, also nicht zuletzt wegen strengeren Vorschriften. Hatten wir auch das Problem des Imageverlusts, der hohe gesellschaftliche Druck, der der Industrie zu schaffen gemacht hat. Und die Verkaufszahlen waren jetzt nicht die besten, außer am chinesischen Markt aber in der Krise ist der Neuwagenmarkt natürlich komplett eingebrochen. Und auch für diese Unternehmen gilt, ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld ist oft aus Sicht des Unternehmens nicht ideal für hohe Investitionen und hier werden wir gespannt sein, was sich in dieser Branche noch so tun wird dieses Jahr.
0: Gut, die Konjunkturpakete werden da sicher auch nachzuhelfen wissen, was die Beanreizung von Investitionen in saubere Fuhrparks betrifft. Deutschland hat da jetzt ein Konjunkturpaket aufgelegt und nochmal die Prämie für Elektromobilität erhöht. Keine Abwrackprämien für Verbrenner vorgesehen also das geht schon mal in eine klimafreundlichere Richtung. Wenn wir nochmal äh, zurückspringen zur Corona-Krise. Christoph, das Mobilitätsverhalten hat sich verändert, ja. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal kurz einen Einblick geben, wie sich äh, der Radverkehr verändert hat. Der gilt ja auch als wesentlicher Aspekt dafür, ähm, klimafreundlich sich fortzubewegen. Und uns dann einen Ausblick zu geben für die Zeit nach der Corona-Krise, jetzt wo die Containment-Maßnahmen wieder gelockert worden sind. Was glaubst du, kann dieses Momentum dann noch für
2: aktive Mobilität gehalten werden? Ähm, Mobilitätsverhalten, also die Verkehrsmittelwahl und die Zielwahl im Wesentlichen sind ja Emotionale Themen, aber es sind auch ein Stück weit reaktionale Themen. Es gibt bestimmte Strukturen, beispielsweise gibt es Fahrradinfrastruktur, gibt es ein öffentliches Verkehrsangebot, besitze ich ein Fahrrad, besitze ich ein Auto. Die, also die Strukturen, die bestimmtes Verhalten dann nahelegen. Wir haben, wie ich vorher angesprochen hatte, wir haben in den Zählstellen in Wien haben einen starken Anstieg am Radverkehrsaufkommen das liegt vielleicht auch ein Stück weit dran, dass weniger Autos insgesamt auf der Straße waren und sich deswegen mehr Leute sicher gefühlt haben. Wir haben ein paar ganz innovative, kreative Maßnahmen. Wir haben die Pop-Up-Radwege in Wien, gerade in der Pratestraße, wo dann Fahrstreifen gesperrt wurden für den Pkw-Verkehr, dass Bodenmarkierungen gab und dann Leute mit dem Fahrrad fahren konnten. Die Hoffnung ist, dass ein paar wenigstens der Leute, die das neue Verhalten jetzt ausprobiert haben, die jetzt eben mit dem Fahrrad bestimmte Ziele angefahren sind, die das Fahrrad mal genutzt haben in der Stadt, auch beim Fahrrad bleiben. Das Problem natürlich ist eben, dass die Infrastruktur auch bedingt, wie Leute unterwegs sind und die Radinfrastruktur ist in vielen Städten in Österreich, gerade in Wien, aber auch in Überörtlich, wenn wir zum Beispiel über Highways, also Radhighways reden, also Schnellfahrstrecken für Fahrräder, relativ schlecht ausgebaut. Es ist häufig unsicher, es ist häufig gibt kein geschlossenes Radwegenetz, es gibt zu wenig Abstellanlagen an, an bestimmten Punkten wie Bahnhöfen. In der Summe nutzen weniger Leute das Fahrrad, als es vielleicht wünschenswert wäre. Und die Strukturen sind jetzt ja durch die Krise nicht geändert worden. Das bedeutet eben, dieses Hoch am Fahrrad oder der Fahrradnutzung wird vermutlich wieder ein Stück weit zurückgehen. Die Hoffnung ist, dass eben verschiedene Leute jetzt sich durch das Neue, durch das Ausprobierte, durch das Persönlich Erfahrene auch ein Stück weit überzeugen lassen. Es gibt da sehr viele verhaltenstheoretische Konzepte dazu, dass ich, wenn ich in... Mobilitätsverhalten ändern möchte, der generellen Verhalten ändern möchte, dass ich dann erstmal irgendwas ausprobieren muss. Erst muss ich mich damit beschäftigen, ich muss Informationen sammeln, ich rede vielleicht mit anderen Leuten drüber, ich muss ein Bewusstsein bilden, dass ich irgendwas ändern möchte. Und äh, wir wissen aus relativ vielen Untersuchungen, dass viele Leute das schon, schon eigentlich äh, die Stufe schon genommen haben. Es, ist, es gab eine es gibt eine große, ein großes Bewusstsein für die Klimawirksamkeit von Verkehr in der Bevölkerung. Es gibt da auch einen Willen, einen Wunsch, was am eigenen Verhalten zu ändern. Also diese erste Stufe, ich bilde erst mein Bewusstsein aus, die ist genommen worden von vielen Leuten. Und jetzt kann man die Krise ein Stück weit auch so interpretieren, dass es die zweite Stufe war. Ich probiere auch einfach wirklich mal was aus. Ich probiere mal, wie fühle ich mich denn auf dem Fahrrad? Ist es sicher? Ist es angenehm? Ist es komfortabel? Und die dritte Stufe wäre eben, dass ich aus diesem Versuchsweise umgesetzten Mobilitätsverhalten eine neue Gewohnheit herausbildet. Und das sind wir jetzt natürlich in, gerade in der Gunstphase. Jetzt ist natürlich das Wetter wieder schlechter geworden. Wir haben relativ viel Niederschlag in Österreich oder auf jeden Fall in Teilen von Österreich. Ähm aber trotzdem kommt jetzt der Sommer und es wird prinzipiell wärmer und das ist so eine so eine, eine lange, lange Gunstphase. Erst wenig Pkw-Verkehr, freie Straßen ausprobieren, jetzt eine Gunstphase fürs Fahrradfahren vom Wetter her, dass sich dann eben viele Leute überzeugen lassen, wirklich aktiv mobil zu sein und mögliche Einbrüche bei der öffentlichen Verkehrsnutzung dann reduziert werden. Mhm.
0: Das heißt ähm damit sich die aktive Mobilität tatsächlich breit machen kann, braucht es auch die entsprechende Infrastruktur, muss an der geschraubt werden. Ich glaube, das ist ja auch schon ein, ein, einer der wenigen Punkte des Konjunkturpakets in Österreich, die bekannt sind, dass das ein wesentlicher Aspekt sein soll. Die Budgetmittel für den Ausbau der Radinfrastruktur sind ja sehr stark erhöht worden und da wird äh, sicher nicht Morgen, sondern äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren. Ja.
2: Ähm. Genau, es gibt aber auch äh, jetzt auf europäischer Ebene gibt es sehr gute Beispiele, sehr schöne Beispiele aus Brüssel, aus Mailand. Ähm dass großflächig beispielsweise Innenstädte in Brüssel das gesamte Gebiet innerhalb vom Ring als Begegnungszone, wir kennen das aus österreichischen Städten auch, also aus einer Zone, ein Verkehrsraum, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und die Durchschnittsgeschwindigkeit ähm, begrenzt ist auf 20, auf 30 kmh, ähm, dass da sozusagen... Experimentierräume für neue Mobilität geschaffen werden oder für neue Mobilitätsmuster. Und äh, da braucht es zuerst gar keinen Umbau, sonst werden einfach bestimmte Bereiche abgesperrt oder, oder neu neu geregelt. Und eine Verkehrsregelung ist immer leichter umzusetzen als ein, ein Infrastrukturbau. Da gibt es sehr überzeugende Beispiele aus anderen Ländern, ähm, die jetzt auch erstmal probehalber eingeführt werden. Aber sowas probehalber eingeführt, das kann sich natürlich auch verstetigen.
0: Monika, wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, im Grunde ist es natürlich so, dass wir eine Prognose für die Entwicklung des Verkehrsaufkommens, äh, insbesondere nach Verkehrsmitteln, das ist immer schwierig, das fällt aber der Wissenschaft immer schon schwer. Also das ist jetzt nichts äh, Neues oder nichts äh, Corona-Krisenspezifisches. Generell glaube ich aber schon, dass es zulässig ist. Ähm, zu, zu vermuten, dass sich zwar kurzfristig aus Angst vor einer Ansteckung beispielsweise der öffentliche Verkehr für gerade die alltäglichen Wege, also beispielsweise den Arbeitsweg, zwar noch etwas schwerer tun wird, aber mittelfristig ähm, wird sich das, glaube ich, auch wieder beruhigen und zwar insbesondere eben bei Wegen, die für die Arbeit notwendig sind und die beispielsweise in eine größere Stadt oder so führen. Ähm, und zwar, warum glaube ich, dass ähm, die Kosten für den Arbeitsweg, wenn man sie mit dem Auto statt mit dem äh, öffentlichen Verkehr zurücklegt, sind natürlich deutlich höher. Dann ähm, war zwar während der Corona-Phase die Stellplatzsituation in den Städten und die äh, Stellplatzbewirtschaftung ausgesetzt und somit eine, eine günstige Stellplatzsituation ähm, vorzufinden. Sprich, Allerdings, man hat sich
0: überall hinstellen können, wo man eigentlich wollte. Richtig, das heißt, das und, und hat, auch
1: Kurzparkzonen ja, waren äh, nicht genau. mehr gültig. Ja. Ähm, auch das ändert sich natürlich, hat sich schon geändert in den allermeisten Städten. Ähm, mhm. und. Das macht natürlich die Situation für den Pendelnden äh, mit dem Pkw, mit dem eigenen natürlich deutlich schwieriger. Und es ist natürlich die Kostenfrage. Und schlussendlich wird man sich am Ende des Jahres fragen wollen, wofür gebe ich mein Geld aus? Möchte ich es ähm, äh, ausgeben fürs Pendeln mit dem Auto oder möchte ich vielleicht in den Urlaub fahren? Und Na gut,
0: die Benzin- und Dieselpreise sind aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau. Also das spricht wahrscheinlich auch nicht gerade für die Wahl des öffentlichen Verkehrsmittels, ja.
1: Aber selbst dann, also der öffentliche Verkehr ist äh, eigentlich, wenn man es äh, alles zusammenrechnet, was man rechnen müsste, also ja. ähm, ist er einfach konkurrenzlos billig im Vergleich zum PKW. Das stimmt schon. Also ich glaube, die Angst ist vielleicht das, was äh, die Leute heute heute noch oder kurzfristig noch äh, anhält, sozusagen. Ähm, da mehr Geld zu investieren, aber mittelfristig glaube ich, dass, das, äh, dass dieser Effekt verpufft und dass es das, äh, wieder zurückkommen wird zu einer ähnlichen Situation wie vor der Krise. Ähm, es gibt aber natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die, äh, die befürchten, dass der Imageverlust des öffentlichen Verkehrs doch deutlich größer ist und dass sich der öffentliche Verkehr deswegen ähm, doch deutlich schwerer tun wird. Mhm. Künftig. Ähm, auch spannend finde ich, ähm, was man vielleicht jetzt nicht so mitgekriegt hat, weil eben äh, Corona so ein äh, alles äh, dominierendes Thema war, aber seit 5. Mai diesen Jahres ähm, gibt es ja jetzt auch eine Auto-Abo-Plattform in Österreich, ähm, die auf den Markt gekommen ist, Wie La Car heißt diese Plattform, da heißt es ein Stuttgarter gegründet ähm, und da geht es ja darum, dass äh, Autohändler ihre jungen Gebrauchtwagen sozusagen hier anbieten können und ähm, die Idee ist nicht, das Fahrzeug zu kaufen, sondern es zu mieten und das aber, wie im großen Unterschied zu anderen Autovermietungen wie Sixt oder Herz, nicht, weil man das Fahrzeug ganz kurzfristig beispielsweise im Urlaub oder so in einem anderen Land mieten möchte, sondern für den alltäglichen Gebrauch zu mieten. Und das auch noch verknüpft mit einer recht äh, kurzen Kündigungsfrist ermöglicht es relativ flexibel, ähm, auch wieder auf das Auto zu verzichten. Ähm und das wird noch spannend, ähm, ob sich das nicht insbesondere auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Corona-Krise, ähm, wie sich das dann künftig entwickeln wird in der Mobilitäts-Mobilitätsverhalten äh, der Personen.
0: Mhm, okay. äh, Christoph, ein, ein Auto nicht zu besitzen, sondern per Leasing äh, zu haben oder sich zu mieten, ist ja oft auch in, in Unternehmen. Gang und Gebe, wenn es um deren Flotten geht. Äh, welche Möglichkeiten hat ein Unternehmen jetzt ähm, für eine, eine Fuhrparkumstellung, beziehungsweise auch vielleicht diese Phase der Krise zu nutzen, äh, um sich da
2: damit auseinanderzusetzen? Wir sind jetzt natürlich in einer, in einer stück weiten schwierigen Situation. Also die Monika hat natürlich recht, es wird sich vieles wieder normalisieren. Die Frage ist, was passiert denn, wenn... Der Anteil der Radwege, der, der öffentlichen Verkehrsmittelnutzung am Model Split, also die Aufteilung auf die Verkehrsmittel um drei Prozentpunkte in Wien beispielsweise niedriger ist, dann bedeutet es Hunderttausende von zusätzlichen Wegen oder von Wegen, die mit anderen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden und äh, viele werden dann natürlich dann doch mit dem Pkw zurückgelegt. Was bedeutet das für Unternehmen? Ähm, dass viele ihrer Mitarbeiterinnen mit dem Pkw zur Arbeit kommen. Das bedeutet wieder, dass man Parkplätze schaffen muss oder dass man Parkplätze vorhalten muss. Und Parkplätze sind einfach sehr, sehr teuer. Und die Frage ist, ob Unternehmen nicht jetzt Maßnahmen ergreifen können, um diese meiner Meinung nach drohende Gefahr, dass der ÖV dauerhaft ein Stück weit an seiner Relevanz verliert, diese Gefahr zu begegnen und gleichzeitig vielleicht den Umstieg auf aktive Mobilität, gerade eben auf das Radfahren zu unterstützen. Da gibt es einfach sehr überzeugende Beispiele aus Österreich, in dem Unternehmen eine sehr gute Fahrradinfrastruktur geschaffen haben. Fahrradabstellanlagen, Duschen, Umkleideräume und so weiter. Lademöglichkeiten für, für E-Bikes, es gibt jetzt gerade den Versuch, Jobräder stärker zu forcieren, dass eben das Unternehmen dem Mitarbeiter ein Fahrrad zur Verfügung stellt. Da kann es dann auch durchaus um, um relevante Summen gehen, wenn es um, um, um Pedelecs geht, um E-Bikes. Ähm, da können die Unternehmen, kann jedes Unternehmen für sich prüfen, ähm, wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, Das ist eine, ein großer Beitrag zur, zur Mobilitätswende, ähm, auch zur Gesundheit der Mitarbeiter ähm, insgesamt sehr überzeugend es gibt andere Möglichkeiten, es gibt gerade ähm Vielleicht ein Zeitfenster, in dem man über die Forcierung von Mitfahrbörsen im Unternehmen reden kann. Es ist ja häufig so, dass die Wege der Mitarbeiter zum Unternehmen relativ gleich sind und dass viele, viele Mitarbeiter aus einem Ort anreisen und zur selben Zeit natürlich am Unternehmensstandort sein müssen. Und jeder fährt aber mit dem eigenen Auto. Und das ist ja gar nicht notwendig. Man kann ja auch gemeinsam fahren. In Hinsicht auf Corona ist der Vorteil oder auf, auf mögliche Infektionen ist der Vorteil, dass ich nicht eben mit fremden Leuten, sondern mit den Leuten, mit denen ich sowieso am Arbeitsplatz zusammen bin, dass ich ähm, mit denen dann auch das Auto teile und dadurch keine zusätzliche Infektionsgefahr habe, gleichzeitig aber Kosten spare, jeder einzelne Mitarbeiter spart Kosten. Ähm, in Hinsicht auf den öffentlichen Verkehr gibt es die Möglichkeit von Jobtickets. Das sind also Jahresfahrkarten, die vom Unternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Der Mitarbeiter muss dafür keinen Sachbezug bezahlen. Das Unternehmen kann die Ausgaben steuerlich geltend machen als Betriebsausgabe. Ähm, ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um eine Gefahr des Einbruchs zum ÖV zu entgegnen oder, oder dem was gegenüberzustellen. Es gibt jetzt gerade, wir machen ja das Dachmanagement von Klimaaktiv, ähm, von Österreichs großem Klimaschutzprogramm im Auftrag vom, vom Klimaschutzministerium ähm, und sind da sehr nah auch an den Unternehmen, die Beratungsdienstleistungen durchführen. Ähm, da gibt es weitere Maßnahmen, die man umsetzen kann als Unternehmen auf mobilitätsmanagement.at. Wir als österreichische Energieagentur beraten auch sehr gerne in der konzeptionellen Phase. Ähm, gerade Flottenumstellungen, Elektrifizierung, ähm, vielleicht auch das Thema Wasserstoff sind Themen, die gerade jetzt auch vielleicht eine große Relevanz haben, weil sich ja Dinge eh ändern in der Krise und es gibt Möglichkeiten, ähm, auch äh, Flottenzusammensetzung äh, zu adaptieren. Wir wissen aus der Beratungstätigkeit von unserem vom, vom Programm Durchführenden, ähm, dass es gerade bei Unternehmen, gerade auch bei Kommunen jetzt gerade durchaus ähm, sehr ambitionierte Versuche gibt, die Flotten zu, umzustellen. Ähm, und es ist ganz spannend, was da jetzt gerade passiert und was sich da in näherer Zukunft tun wird.
0: Das ist ein super Gedanke eigentlich. In der Corona-Krise ändert sich ja sowieso alles. Das heißt, man könnte das durchaus auch zum Anlass nehmen, ein bisschen langfristigere Weichen zu stellen, um da zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Bei Petterschuld stellen wir regelmäßig auch eine Zahl, einen Artikel, eine neue Studie, eine Website oder was auch immer vor, dass wir unseren Zuhörerinnen gerne empfehlen würden. Das ist das Fundstück der Woche. Monika, beginnen wir bei dir. Hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
1: Ja, habe ich. Zum Thema autonomen Fahren ist mein Fundstück. Und zwar gab es im Handelsblatt am 7.6. jetzt einen Artikel zu aus Deutschland eben autonomes Fahren soll kommen, doch es droht ein Wust an Bürokratie und Verboten. Das ist der Titel ähm, dieses Artikels. Ganz spannend finde ich es, ähm, weil autonomes Fahren ja natürlich viele verschiedene Perspektiven hat. Das war ähm, eines der großen Hype-Themen im Verkehrsbereich. Ähm, dann ist es jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden. Allerdings bedeutet das nicht, dass nicht daran gearbeitet wird. Ähm, es wird sehr intensiv daran gearbeitet und dieser Artikel zeigt die Perspektive des deutschen Bundes. Verkehrsministeriums, das sich nämlich mit den rechtlichen Voraussetzungen für die vollautonomen Fahrzeuge ähm, auf geeigneten Infrastrukturen beschäftigt hat. Ähm, spannend insbesondere auch, weil da unter anderem das Thema thematisiert wird. Ähm, wer künftig denn welche Haftungsregelungen sozusagen vorfinden wird, sind Hersteller, die jetzt dann stärker in die Pflicht genommen werden oder diejenigen, die das Fahrzeug einsetzt, oder einsetzen. Und dieses Papier vom Deutschen Bundesverkehrsministerium zeigt scheinbar eine sehr starke Einbindung der Mobilitätsdienstleister, wenn sie solche Fahrzeuge einsetzen. Und passend dazu ähm, möchte ich auch auf den äh, Campus-Report der Uni Heidelberg ähm, aufmerksam machen, der im Februar 2020 ähm, mit zwei Teilen auch zum autonomen Fahren ähm, herausgekommen ist. Ähm, ganz spannend ähm, dazu zu hören, was äh, sich aktuell in diesem Themenbereich so tut.
0: Mhm. Autonomes Fahren, also eine ganz große Hoffnung von mir. Ich fahre gar nicht gerne mit dem Auto, brauche es aber doch hin und wieder und freue mich schon riesig drauf, wenn ich nicht mehr selbst lenken muss, sondern dass eine Maschine für mich macht. Also ich setze da sehr viel drauf. Christoph, hast
2: du uns ein Fundstück mitgebracht? Ich bin letztens gestolpert über den Lkw-Maut-Fahrleistungsindex. Das ist eine Kennzahl, die vom Bundesamt für Güterverkehr in Deutschland berechnet wird. Und zwar wird gemessen, die Autobahnnutzung in Deutschland ist ja auch ähm, mautpflichtig. Es wird gemessen bei Lkws mit mindestens vier Achsen, wie viel Fahrleistung im hochrangigen Straßennetz oder auf mautpflichtigen Straßen diese Lkws erbringen. Und es ist im gleitenden Durchschnitt ist der Wert immer ungefähr bei 115 gelegen ist dann in der Krise eingebrochen auf einen Wert in der Größenordnung von 85 ähm, bis Mitte Mai. Und seit Mitte Mai gibt es eine ganz starke Erholung. Ähm, am 31.05. wurde veröffentlicht der Wert mit 105. Also verglichen mit 115 historisch, 105 schon relativ... Äh, relativ hoch wieder und ist seitdem wohl weiter angestiegen. Und das Interessante ist, dass eben eine sehr aktuelle Zahl ist, die auch eng korreliert ist. Das lässt sich in der historischen Betrachtung zeigen, eng korreliert ist mit der industriellen Produktion. Also wenn sich der Fahrleistungsindex ändert, dann ändert sich auch die Produktion, beziehungsweise wenn sich die Produktion ändert, vermutlich so ist die Korrelation, dann ändert sich auch der Fahrleistungsindex. Und es zeigt einfach, dass sich auf deutschen Autobahnen und in deutschen Unternehmen, Produzentenunternehmen, auch europäischen Unternehmen wieder, wieder sehr viel tut und wir ein Stück weit ähm, dieses Tief der Krise wohl durchschritten haben. Wer gibt diesen Index heraus? Das Bundesamt für Güterverkehr in Deutschland Bundes gemeinsam mit ähm, der, dem Deutschen Statistischen Bundesamt. Okay.
0: Wir werden für jene, die es interessiert, einen Link, einen äh, Show Notes zur Verfügung stellen. Links gibt es dann auch zum äh, Campus Report bzw. zum Artikel im Handelsblatt. Äh, ich habe auch noch ein Fundstück mitgebracht, es ist eine neue Studie von Prognos. Prognos hat im Auftrag des Deutschen Wirtschaftsministeriums, das ja auch für Energie zuständig ist, eine Studie durchgeführt und zwar zum Thema Wasserstoff. Genauer gesagt, geht es darum, die Kosten- und Transformationspfade für strombasierte Energieträger zu untersuchen. Strombasierte Energieträger sind in erster Linie Wasserstoff bzw. dann von Wasserstoff ausgehend Methan oder flüssige Kraftstoffe, die in weiteren Schritten aus Wasserstoff und mit einer zugesetzten Kohlenstoffquelle, also CO2, meistens dann erzeugt werden. Tolle Studie, die aus meiner Sicht sehr interessante Ergebnisse hat. Ich werde jetzt ein paar vorstellen. Man ist zum Schluss gekommen, dass auch bei steigenden Preisen für fossile Energieträger, sofern es die jetzt dann bald mal wieder gibt, und sinkenden Produktionskosten für strombasierte Energieträger, Wasserstoff, Methan und Kraftstoffe vergleichsweise teurer bleiben, sofern die emissionsarm über erneuerbare Energieträger hergestellt werden. Die Bereitstellung kostet beim Endverbraucher, also über die gesamte Lieferkette beim Wasserstoff zum Beispiel für das Jahr 2030 im Schnitt 20 Cent pro Kilowattstunde, 20 Cent pro Kilowattstunde Fossile Kraftstoffe wie der Benzin oder Diesel kommen heute im Vergleich auf 5 Cent pro Kilowattstunde, also ein Viertel, durchaus ein großer Unterschied. Prognos hat äh, außerdem Kosten für verschiedene Versorgungsrouten analysiert, an zwei Standorten in Deutschland und äh, stellvertretend für einen Standort in der MENA-Region, also in Nahost- und Nordafrika. Die Gestehungskosten von Wasserstoff in dieser MENA-Region sind natürlich geringer als jene in Deutschland, weil es höhere Volllaststunden bei erneuerbaren Stromerzeugung gibt, dass auch günstiger hergestellt werden kann dadurch. Aber der Kostenvorteil wird durch höhere Transportkosten aus diesen Regionen nach Zentraleuropa nahezu kompensiert. Das heißt, ökonomisch macht es dann kaum einen Unterschied, ob der Wasserstoff hier oder dort produziert wird. Zur Produktion von grünem Wasserstoff braucht man natürlich grünen Strom. Die Möglichkeit im Inland Wasserstoff zu produzieren hängt stark von der Verfügbarkeit von grünem Strom ab und Prognos hat abgeschätzt, dass 2030 eine Erzeugung in Deutschland von maximal äh, circa 16 Terawattstunden grünem Wasserstoff möglich sein wird. Das sind umgerechnet rund 480.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr und das ist nur eine Spur mehr als das, was in Österreich für die Umstellung der Eisen- und Stahlerzeugung auf Wasserstoff notwendig ist, unter Beibehaltung des aktuellen Outputs. Also und dann noch ein letzter Punkt. Prognos hat sich auch noch angesehen, wo Wasserstoff seine Anwendung finden könnte. Natürlich mit rein deutscher Brille. Relativ schnell könnte und sollte Wasserstoff, wenn es nach Prognos geht, in öffentlichen Bussen und Zügen eingesetzt werden. So Soviel ich weiß, hat die, Wien Energie, die Wiener Linien gemeinsam mit der Wiener Energie da gerade ein Projekt für einen Wasserstoffbus gestartet, aber auch in Zügen, um Dieselloks auf nicht elektrifizierten Strecken zu ersetzen. Im schweren Lkw-Bereich sind strombasierte Energieträger eine Option, ja, äh, sagen die Studienautoren allerdings erst, wenn geklärt ist, ob Oberleitungen nicht volkswirtschaftlich eigentlich besser sind. Ähm, sehr wohl in Frage kommen aus Sicht äh, von Prognos auch äh, Raffinerien, die ja heute schon in großen Stil Wasserstoff auf Erdgasbasis einsetzen. Ähm, dieser graue Wasserstoff, wie man ihn nennt könnte und sollte durch strombasierten Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien ersetzt werden. Und das ist auch relativ kurzfristig möglich. Langfristig interessant ist dann auch noch der Einsatz in der Chemieindustrie, zum Beispiel für die Produktion von Ammoniak und wie schon gesagt bei der Stahlerzeugung in Form und in Form von synthetischen Kraftstoffen im Flugverkehr, wo es ja äh, kaum Alternativen äh, für emissionsarmen Betrieb gibt. Weil es in den Bereichen Raumwärme und PKW-Verkehr deutlich effizientere und günstigere Alternativen gibt, äh, schon heute sollten strombasierte Energieträger dort eher nicht eingesetzt werden, meinten auch die Autoren. Da schließt sich auch der Kreis äh, zu unserem heutigen Mobilitätsthema. Wir haben darüber gesprochen, wie sich unser Mobilitätsverhalten während der akuten Phase des Lockdowns verändert hat. Dass es durchaus die Befürchtung gibt, dass der öffentliche Verkehr... Ähm, reduziert aus dieser Phase herausgehen könnte, aber dass es auch zarte Blüten der Hoffnung gibt, dass die Corona-Krise mittelfristig dazu führen könnte, dass mit dem verstärkten Radverkehr durchaus auch eine emissionsfreie Form der Fortbewegung an Boden gewinnt. Ich sage äh, Danke an Monika und Christoph für ihre Einschätzungen und Expertisen. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Dankeschön. Besten Dank.
0: Das war's für heute von uns. Wer es bis hierher geschafft hat, bekommt mit besonders vielen Kammerpunkten heute nach Hause. Bis zum nächsten Mal bei Peter Schuel, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.